0: Ich möchte, mit, ich möchte heute sprechen über unsere Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es kann sein, dass es das letzte Mal ist, dass ich eingeladen werde, hier zu sprechen, weil ich nämlich ganz schamlos die Gelegenheit ausnutzen werde, nicht nur über die Jahreslosung zu sprechen, sondern über meinen Hund. Und dazu hätte ich gern das erste Bild. <lacht> So, Das ist Sixtus, ja genau, Sixtus ist mein fünf Jahre alter Kurzhaar-Kolli und er ist, wie man vielleicht an diesen Bildern auch sieht, ein wunderbar aufmerksamer, folgsamer, ähm, freundlicher Hund, der, kann man wirklich sagen, versucht mir den Wunsch von den Augen abzulesen und äh, festzustellen, was ich möchte und also ähm, ich bekomme viele Komplimente dafür, wie gut erzogen er ist, ja. Und ähm, genau, da könnte ich jetzt 45 Minuten drüber sprechen, wie es in der Hundeschule war und wie schwierig das alles war. Aber ganz ehrlich, mein Anteil daran ist gar nicht so groß. Sondern es liegt daran, was für ein Hund er ist. Ja, Sixes ist ein schottischer Hütehund. Und die wurden jahrhundertelang selektiert und gezüchtet für bestimmte Eigenschaften, die wichtig sind. Denn sie sind die Gefährten, der Hirten in den schottischen Highlands und dort müssen sie unermüdlich und sehr loyal dem Schäfer zur Seite stehen und alle Aufgaben bewältigen, die da so anstehen. Und genau dafür hat man immer wieder die Welpen ausgesucht. Welcher Hund ist aufmerksam? Wer ist arbeitswillig? Wer möchte wirklich dem Herrn Freude machen und mit ihm zusammenarbeiten? Die Welpen sind in die Zucht gegangen und insofern hat mein süßer Sixtus diese Charaktereigenschaften geboten und ich durfte die ein bisschen rausentwickeln, aber wie gesagt, ich, ich habe das dieser Rasse zu verdanken. Ja, es gibt auch andere Hunde, die für bestimmte Eigenschaften erzogen werden. Es gibt Dackel, die treffen unterirdisch ihre ganz eigenen Entscheidungen, wenn die da im Dachsbau sind, ist völlig egal, was der Herr oben denkt, die machen ihr Ding. Und dann gibt's auch Herdenschutzhunde, oder Kampfhunde, die sind auf Aggressivität selektiert worden. Immer wieder über Generationen hat man sich den Wildesten gesucht, den der, der sich nichts sagen lässt. Und die hat man rausgesucht. Oder die Supernasen, ein Gebirgsschweißhund, der 100 Kilometer einer Rehspur folgt, sich durch nichts abbringen lässt. In dem Zweifel auch nicht durch seinen, das Kommando seines Herrn. Die machen ihr Ding. Ja, aber dieser Hund hält den Blickkontakt zum Schäfer. Und der möchte Teamarbeit. Das macht ihn glücklich. Und er überlegt sich auch nicht, was er selber will, sondern sein Herr sagt ihm, verjagen wir jetzt Wölfe, teilen wir die Herde, suchen wir neue Weidegründe. Er guckt immer, immer aufmerksam, was Sache ist. Und ja, eines Tages, als ich mir meinen Hund so betrachtete, da dachte ich mir, wie ist das eigentlich mit meinem guten Hirten? Und bin ich mit der Hingabe, mit der Aufmerksamkeit und mit der Treue Immer mit dem Blick bei ihm, um zu sehen, wo unsere Beziehung steht und was die gemeinsame Aufgabe ist. Oder, dazu sehen wir das nächste Bild. ah ne, das ist nochmal die, sind die Hirten, ne? wie man das sieht. Genauso. Sehr deutlich auch hier die drei Hütehunde. Da ist zum einen die Schafherde und das bietet hohen Reiz für so einen Hund, diese bewegenden, wolligen Tiere. Aber alle diese drei Hunde gucken zuallererst auf den Hirten. Und dann geht es gemeinsam an die Arbeit. Am nächsten Bild sieht wie es auch geht. Wenn man eine Aufgabe findet, die einen sehr fasziniert, dann muss auch der eigene Welpe mal daneben stehen. Oder man holt sich auch noch Verstärkung. Aber ich muss für mich gestehen, in meinem Leben gibt es durchaus Phasen, wo ich hektisch irgendwo rumwühle, was ich jetzt gerade für sehr, sehr wichtig halte und äh, den Blickkontakt verloren habe. Oder noch schlimmer, im nächsten Bild. Manchmal meine ich da irgendwas zu vertreiben zu müssen ein Wolf oder irgendein Angreifer. Und wenn ihr genau hinguckt, das ist keine Zusammenarbeit, sondern diese Hundehalter versuchen mit Verzweiflung noch dieses Wirgehalsband zuzuziehen. Ähm, ja, aber der Hund macht sein Ding. Kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr so geflasht seid von irgendwas in eurem Leben, dass äh, ja, das Briefing äh, in Vergessenheit gerät und ihr einfach nur reagiert und ähm, den Dingen freien Lauf lasst. Ich kenne so Situationen. Und die gute Nachricht ist, Gott legt uns kein Würgehalsband an. Ja. Aber ich glaube, dass er uns ganz, ich glaube ganz fest, dass er uns geschaffen hat für eine Beziehung des Blickkontaktes, des gegenseitigen Anschauens und der Teamarbeit. Und dass das auch kein frommes Erstarren ist oder ein, blind, ein, ein unwissendes Befehl und Regeln befolgen, sondern dass im Allerinnersten zuerst mal ein Gewahrwerden kommt. Wir stehen in Blickkontakt, wir stehen in Verbindung. Und ähm, in der Bibel ist das Buch der Psalmen ein wunderbarer Anhaltspunkt dafür. Und David spricht immer wieder davon, wie er Gott in den Blick nimmt und wie Gott ihn im Blick hat. Das nächste Bild bitte. Da schreibt er im Psalm, oder sagt er im Psalm 25, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Ist eigentlich erstmal nicht menschlich und typisch, wenn man ein Problem hat, den Blick vom Problem wegzunehmen und zum Herrn zu gucken, sondern ich kenne das äh, hilft dir selbst und äh, sei nicht so passiv und dann zerre ich an dem Netz und im Zweifel verstricke ich mich und meinen Fuß noch viel tiefer da rein oder komplett. Ähm, David weiß die Lösung ist nicht allein die Seine, sondern der Blick geht erstmal zu Gott, welche Lösung er für ihn hat und vielleicht auch welches Verständnis dafür, warum er in diesem Netz gerade steckt. David hat sehr viel mitgemacht in seinem Leben. Er hat sich selber in Netze verstrickt. Ihm ist Schlimmes widerfahren und er hat mit der Zeit gelernt, der Blick geht nach oben, der Blick geht zu Gott und von da kommt ihm Hilfe. Und das Gleiche sehen wir in anderen Zeiten. Das nächste Bild bitte. Im Psalm 121, wo der Psalmist auch in einer Situation ist, wo riesige Berge über ihm stehen, überwältigen, vielleicht auch bedrohlich wirken und er sich dadurch nicht einschüchtern lässt, sondern sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Da steht das Vertrauen, dass, dass Gottes Überblick da ist und dass er größer ist als die Berge und größer als jedes Problem, was ich habe. Und Im nächsten Jahr sehen wir eine wunderschöne Illustration einer Bibel, die ich in einem Kloster gefunden habe, zum Psalm 27. Und das ist David ja, im Gespräch mit Gott. Und er macht so schön diesen hier. Du siehst mich, ich sehe dich. Das ist wirklich innere Einkehr und das ist Gottes Begegnung. Und den Wunsch, den er äußert, ist, das sehen wir im nächsten Jahr auch nochmal. Nur eines bitte ich vom Herrn. Danach verlangt mich, im Hause des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde. Ich bin aber gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Lande der Lebenden. Ich kenne nicht die genauen Umstände, in der er diesen Psalm jetzt verfasst hat, aber ich weiß, dass er seit seines Lebens sehr, sehr oft bedroht war, um sein Leben gebangt hat und trotzdem hat er dieses unerschütterliche Vertrauen er wird die Freundlichkeit des Herrn schauen. Die ist sichtbar in jeder Situation im Land der Lebenden. Das ist nichts, was nach unserem Tode irgendwann als Belohnung für ein gutes Leben oder als Kompensation für Leid ist. Es ist etwas, was für uns sichtbar werden kann. Und zwar ist es sein Herz, was ihn dorthin bringt. Das Herz erinnert ihn. Das Herz denkt an dieses Wort und erinnert ihn den Blick zu heben. Das finde ich wunderschön. Aber wie stellen wir uns das jetzt vor? Blickkontakt mit dem Ewigen. Und ähm, eine besonders eindrucksvolle Bibelgeschichte, die man gleich äh, da ähm, in Anruhe ist, Da muss ich meine Bibel holen, habe ich eben vergessen. <lacht> Dankeschön. Steht im zweiten Buch Mose. Das ist, als Mose ähm, auf dem Berg Sinai ist und äh, die Gesetzestafeln empfängt und sehr genaue Instruktionen, wie das Volk Israel eigentlich zu gründen ist. Äh, da geht es mehr oder weniger um die Verfassung und wir hören immer wieder, dass Mose der Mann war, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Und er hat jetzt schon vieles, vieles mit Gott besprochen, sehr konkret und wirklich auch gebildet um Zusagen, um Versicherungen dessen, was vorhergesagt war und Gott ist immer wieder auf ihn eingegangen und zum Schluss sagt er dann aber im Kapitel 33 Vers 18 und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ja, diese ganz klaren Anweisungen und Zusicherungen, das reicht ihm nicht. Er, er brauchte als Zusicherung und er wünschte sich, er sehnte sich wirklich Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und tatsächlich lässt Gott sich darauf ein. Gott spricht, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Das ist auch nachvollziehbar, dass wir den Schöpfer des Universums in seiner Gewalt in Größe, dass wir das nicht ertragen könnten, das äh, in Gänze zu sehen, dass wir es nie erfassen könnten. Aber Gott geht hier auf den menschlichen Wunsch ein, dem so nahe zu kommen wie möglich. Und ähm, das Wunderbare ist, er, dass er selber es auf sich nimmt, Mose vor dem zu schützen, was unerträglich geworden wäre. Er schafft die Felskluft, er stellt Mose hinein und er hält die Hand über ihn, sodass er genau so viel begreifen, erfassen und erkennen kann, wie, wie es für ihn gut ist. Keiner lebt, der Gott schaut, aber die Güte Gottes, die können wir sehen. Und wir können lernen zu spüren, wie liebevoll sein Blick auf uns ruht und was das in uns und mit uns bewirkt. Im Falle von Moses war es so, dass er vom Berg hinunterstieg und das ganze Volk Israel den Blick abwenden musste, weil ein derartiges Strahlen auf seinem Gesicht war. Also die Herrlichkeit Gottes hat Spuren hinterlassen, die für alle Menschen sichtbar waren. Es war ein Abglanz auf ihm, der, der geblieben ist. Und dieses Hintergott hersehen, das, was er tut, erfassen und hinter ihm auf den Weg sich machen, das ist, sind auch Worte, die, die im Kontext dieser Jahreslosung stehen, über die ich sprechen möchte. Und zwar geht es bei dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, um Hagar, die ägyptische Magd von Sarai. So hieß Abrams Frau Sarah ursprünglich. Ähm, und es war so, dass äh, zu dem Zeitpunkt ähm, ähm, Abraham und Sarah die Verheißung bekommen hatten, schon lange, dass Abraham ein Kind von Sarah bekommen würde und sich aber nichts tat. Sarah wurde älter und älter. Sie war biologisch schon lange über den Zeitpunkt hinweg, wo man eigentlich Kinder bekommen kann und ähm, sie wurden alle miteinander ungeduldig und versuchten jetzt eine eigene Lösung für die Verheißung zu schaffen, denn irgendwie funktionierte es ja nicht so. Und das kenne ich auch, dieses Gefühl, hast du vielleicht nicht richtig hingehört oder was ist von dir gefragt? Ich glaube, es ist etwas, was wir auch immer wieder ausloten. Wo ist unsere Aktivität gefragt, wo unser Hinhören und Hinschauen? Hier ist es nicht in Gottes Sinne gelaufen. Und ähm, Sarah hat die Initiative ergriffen. Sie hat gesagt, sie hat diese junge ähm, Dienerin aus Ägypten, ähm, Hagar, und ähm, die wird auch eigentlich die Lösung des Problems. Wenn die zu Abraham geht und die beiden ein Kind gebären, dann hat Abraham das Kind, das ist Sarahs Dienerin, also eigentlich fast von Sarah, Problem gelöst. Ähm, so geschieht es dann auch. Abraham lässt sich darauf ein, er hält sich eigentlich relativ zurück in seiner Mutter und äh, Hagar wird schwanger und die Situation kippt. Ähm, Sarai fühlt sich gedemütigt dadurch, dass Hagar nun als ähm, die, die Abrahams Sohn äh, trägt, neues Selbstbewusstsein entfaltet und auch nicht mehr sehr unterwürfig mit Sarai umgeht. Fruchtbarkeit hatte damals noch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert und es war eigentlich ein Fluch, kein Kind gebären zu können. Und Sarai geht zu Abraham und sagt, was ist das jetzt hier von Durcheinander? Jetzt mach was, tu was, sie demütigt mich, so geht das nicht, schaffe mir recht. Und Abraham antwortet, also du hast diese Situation eigentlich in die Wege geleitet, das ist deine Markt, regel du das Problem. Und äh, Sarah will sich mehr oder weniger auf Hagar stürzen und die läuft fort in die Wüste. Da also, hätte ich gerne das nächste Bild. <lacht> Ja, das ist nicht die klassische Situation, wo man sagt, jemand begibt, ne, das genau dieses bitte ja. Ähm, alles läuft wunderbar, jemand ist sehr fromm in die Stille gegangen und die Einkehr, um Gott zu sehen, sondern wir wissen eigentlich auch nicht mal, welcher Religion diese Frau angehört oder ich weiß es nicht. Und ähm, ja, sie ist in einer Verfahrenssituation, sie ist instrumentalisiert worden, sie hat sich aber auch darauf eingelassen, sie hat ihre Herren verhöhnt. Und sie sitzt jetzt voller Verzweiflung alleine in der Wüste. Und da kommt der Engel des Herrn zu ihr. Und er sagt, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Er prophezeite ihr, dass sie Ismael gebären wird, dass er ein wilder Mensch sein wird, der Trotz hat und jeden gegen sich aufbringt. Und er schenkt dir aber auch neue Zuversicht, denn der Herr hat dein Elend erhört, sagt er. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat. Das ändert alles für sie, die Tatsache, dass Gott sie gesehen hat in dieser Situation, dass er sie kennt, bis ins Kleinste, er kennt das Kind, was in ihrem Körper heranwächst, und er verlässt sie nicht. Und genau wie Mose, schaut sie hinter Gott her. Und es eröffnet ihr einen Weg, den sie dann gehen kann. Wenn ich verstehe, wie ich von Gott gesehen bin, dann finde ich mich selber. Denn sich selbst erkennen als geliebtes Kind Gottes, das heißt den Kern der eigenen Existenz erfassen. Und auch für Paulus steht fest, dass wir nur mit Gottes Hilfe durch den Heiligen Geist wirklich Gottes Angesicht erfassen können. Er schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, des Herzens wieder, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke in uns wirksam wurde. Wir brauchen erleuchtete Augen. Und zwar erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, dass wir zur Hoffnung berufen sind, dass wir Hoffnung haben. Ja, wir müssen nicht wie der überdrehte Border Collie irgendwie auf Autopilot um eine Herde rasen oder wie ein Straßenhund um unsere Existenz bangen, überall den Tod, Gefahr und Widersacher widmen, wit wittern. Und wir müssen auch nicht mehr wie frustrierte Kampfhunde mit Schaum vor dem Mund meinen, ähm, gegen jeden und alles zu toben. Ja, wir dürfen innehalten und spüren, dass ein bedingungslos liebevoller Blick auf uns ruht und dass wir nicht auf uns gestellt sind. Ich glaube, dass dieser Be Beginn der Beziehung unsere Beziehung verändern kann und unser Leben auf Kurs bringt. Und Corinna hat davon gesprochen, unsere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, das ist doch genau das, wonach wir uns so sehnen und was das menschlichste Urbedürfnis ist. Ein kleines Kind, was nicht angesehen wird, äh, verkümmert. Und wir verwenden so viel Energie, so viel Zeit darauf, gesehen zu werden. Und ähm, oft mit völlig absurden Auswüchsen, wenn man sich die Social Media anguckt, wenn man sich anguckt, was Menschen machen, um gesehen zu werden. Und man sich ja, wirklich fremd schämt. Und umgekehrt ist eigentlich das, das Schönste, was wir einander schenken können als Menschen, ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich sehe dich. Ich weiß nicht, wer von euch Avatar gesehen hat. Das ist der Gruß. Ich sehe dich. Und das ist der Gruß Gottes. Er sieht uns und das hat nicht das Bedrohliche, was manche Menschen oder Institutionen daraus haben machen wollen. Es ist so traurig, dass Generationen herangewachsen sind. Gott sieht alles und er hat auch genau gesehen, was du mit der Keksdose gestern Nachmittag gemacht hast. Natürlich sieht Gott alles und nichts ist ihm verborgen und in der Hinsicht können wir eigentlich auch entspannen, denn es bringt sowieso nichts, das zu verbergen. Aber es ist für ihn nicht das Wesentliche. Sondern er sieht das Wesentliche in uns und darum geht es ihm. Gott sieht mich ist gute Nachricht und ultimativer Segen. Und dann schaut mal auf das, den bekanntesten Segen ja, aus dem Alten Testament, den wir Christen und auch die Juden äh, immer wieder aussprechen, den Segen Aarons äh, im vierten Buch Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe dein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Das spricht von dem freundlich zugewandten Angesicht und der Nähe Gottes als unverdienten größtmöglichen Segen. Aber was ist, wenn wir das nicht wahrnehmen können? wenn wir im Dunkel stecken, wenn wir doch im Dachsbau feststecken und einfach diesen Blick nicht spüren können, dann sind wir damit auch nicht allein, sondern finden in der Bibel unzählige Geschichten von blinden Menschen. Und wir sehen auch, dass es Gottes inniger Wunsch ist, diese Blindheit aufzuheben. Wir verstehen nicht immer, warum derjenige jetzt gerade blind ist oder warum er gerade jetzt sehen wird, aber wir hören immer wieder davon. Das sind die vielen, vielen Heilungsgeschichten im Neuen Testament, wo Jesus Blindheit aufhebt, auf unterschiedlichste Weise und auch die Jünger. Da ist aber auch Maria von Magdala am Ostermorgen, die zum Grab geht, die Wochen in unmittelbarer Nähe von Jesus zugebracht hat vor seinem Tod und die im schummrigen Morgenlicht ihn dann plötzlich auferstanden für den Gärtner hält. Ich glaube nicht, dass das schlechte Lichtverhältnisse waren, sondern ich glaube, dass das irgendwas im Herzen war, dass die Trauer so übermächtig war oder dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Denn oft hören wir auch, dass Gott den Zeitpunkt bestimmt, wo der Schleier gehoben wird. Und als Jesus sie anspricht, da sieht ihr Herz, wer er ist und sie erkennt den auferstandenen Christus. Ähnlich ist es bei den Jüngern, die nach der Kreuzigung nach Emmaus gehen und wo sich erscheinbar ein Fremder zu ihnen gesellt und sie über ihre Erfahrungen mit Jesus reden, über ihren Kummer, äh, unaussprechliche Trauer und er ihnen auch nochmal die Schrift, die Verheißung auslegt. Sie erkennen nicht, dass Jesus mit ihnen geht, sondern erst in dem Moment symbolischer, größter Gemeinschaft beim Brotbrechen, da plötzlich heißt es auch, ihre Augen waren gehalten worden und die Augen werden ihnen aufgetan. Sie sehen in dem Moment, sehen sie, Christus. Und im Nachhinein fragen sie sich, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit ihm unterwegs waren? Und da haben wir wieder das sehende Herz, das, die erleuchteten Augen des Herzens, die schon darauf hingewiesen haben. Aber das, was dazwischen stand. Und ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, was, was den Blickkontakt unterbrechen kann, oder was es für mich ähm, behindert hat, Gottes Güte für mich zu sehen, ich war letzten Herbst unterwegs, ich habe jetzt doch jedes Jahr eine kleine Auszeit genommen und war unterwegs, so, so drei Tagen Stille, in den Harz und ähm, fragte mich so, na mal gucken, was jetzt Thema ist, der Zug ratterte durch die Landschaft und ich spürte ganz deutlich innerlich die Frage, wie weit möchtest du diesmal mit mir gehen? Und die hat mich tatsächlich auch ein bisschen beklommen gemacht, was mich das kosten würde, wie schmerzlich das sein würde, warum ich überhaupt gefragt werde. Ich dachte, ich gehe jetzt dahin und da passiert was Schönes, aber es war ein behutsames Fragen, wie weit Gott mich auf den Weg nehmen darf. Und ähm, ja, wie gesagt, etwas beklommen, aber ähm, in dem Vertrauen, dass es nur Gutes sein kann, was Gott mit mir vorhat, äh, habe ich mich darauf eingelassen. Und das hat sich so in den, ich wusste noch nicht, was es war, aber in den nächsten Tagen stellt es sich ziemlich deutlich hin. Es war eine, etwas schmerz oder, ja, eine durchaus schmerzliche Thematik in meinem Leben, die mich seit längerer Zeit beschäftigt und ähm, für die ich um, um Heilung, um, um Lösung bitte. Und plötzlich wurde mir klar, ähm, welche Eigendynamik das Selbstmitleid, was ich in dieser Situation empfinde, gewonnen hat. Und dass der Schmerz, das, was nicht gut läuft, da, wo mir Unrecht geschieht, sich immer größer aufgebaut hat und tatsächlich den Blick verstellt hat. Und das ist auch was war, mit dem ich letztendlich kokettiere, denn es hat mir eine, ein, ein, ein komisches Standing gegeben, dass ich sage, ähm, so, da, da bin ich die, 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 ja, die arme tragische Rolle und da inszeniere ich mich jetzt drin und sitze da drin und wenn da jetzt eine Lösung kommt, dann bleibt mir es ist ja diese Dramarolle auch äh, irgendwie nicht mehr vorhanden. Also ich merkte, ich hing eigentlich auch an diesem Problem. Und ähm, ich habe ganz klar gespürt, in dem Moment, wo ich nur darauf gucke, was nicht gut ist, und da wo es mir nicht gut geht damit, kann ich nicht sehen, überhaupt, wie, wie Gott mich sieht, wie Gott das Problem sieht, wo die Lösung ist. Und ich ich hatte keine Vorstellung, wie sich die, die Lage löst. Ich habe nur gemerkt, dieses Drumkreisen ist nichts. Und es war ein zähes Ringen, denn ich wusste, mir geht da was an, mir geht auch was verloren, was eine, eine Kraft hat, die aber nicht gut ist. Und ich habe mich entschieden, in einem ganz bewussten Schritt, in diesem Fall war es nicht loslassen, sondern es war einen den Blick heben und sagen, Gott, ich schaue auf dich und ich schaue darauf, was du für mich hast. Das muss besser sein als das. Und ich vertraue dir. Und ich kann sagen, dass von dem Moment an sich etwas verändert hat. Und das hatte erstmal überhaupt nichts mit dem Problem zu tun, denn das konnte in den Hintergrund rücken. Und allein die Tatsache, dass ich zum ersten Mal wieder gewahrgenommen hat, ähm, wie Gott, wie nah er jedem von uns sein will. Und dass ich nicht sehen kann, wie er mich sieht, wenn ich immer woanders hingucke. Und ähm, eigentlich sage ich mit diesem äh, Problem auch, du meinst es nicht gut mit mir, guck mal, was da ist. Und ich habe einfach sozusagen ja, still die Augen aufgehoben und gedacht, es, es kommt Hilfe. Und seitdem ist was in Bewegung gekommen. Und das hat mir Fried tiefen Frieden gegeben und Zuversicht, dass es in diese Richtung weitergehen wird und dass ich hinter Gott hersehen und weitergehen kann in diese Richtung. Und was aber auch im gleichen Moment klar wurde, war, dass nicht das erforderlich war, was ich erst gedacht habe, dass ich meinen Schmerz wegrationalisieren muss. Ja, ist ja gar nicht so schlimm, guck mal, wie schlecht es anderen Leuten geht und das ist ein Segen und das ist ein Segen und das ist ein Segen. Sondern in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, konnte ich spüren, dass Gott meinen Schmerz auch spürt und dass er aufgehoben ist. Und David sagt dazu so schön im Psalm 56, Sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Das heißt, unseren Kummer müssen wir nicht wegschieben und auch Gott schiebt ihn nicht weg. Er hat Trost für uns, er hat Besseres für uns, aber in dem Krug ist auch der Schmerz. Ja, was für eine Aussicht ansehen wir Gott zu genießen. Und die Bibel ist so voller Zeugnisse, dass Gott genau auf diesen Moment wartet, jeden Einzelnen von uns anblicken zu können. Darauf, dass wir den Blick heben und uns auf diese Beziehung einlassen. Letztendlich ist das Leben Jesus vom ersten bis zum letzten Tag ein Sichtbarwerden von Gottes Güte und Gottes Gnade. So sichtbar hat er es gemacht für uns, bis zum Kreuz, zum Tod, zur Auferstehung. Jedes Wort und jedes Wirken macht Gott sichtbar für uns. Und es ist verheißen, im Ansehen seines Bildes werden wir verwandeln. Das ist das Versprechen. Wir werden nicht immer alles verstehen oder erkennen, was Gott genau mit uns meint. Wenn wir nur lange genug vor uns hinstarren oder nach oben starren. Aber Gottes Angesicht suchen, das heißt für mich, sich vertrauensvoll auf die Zusage zu stellen, dass wir genau dafür geschaffen sind, dass jeder Einzelne von uns für dieses gegenseitige Betrachten gemacht ist und dass wir uns daran versenken dürfen, ohne zu verschwinden. Dass wir im Gegenteil erlöst daraus auftauchen und uns auf unseren Weg machen können. Wenn wir innehalten und wenn wir diese Nähe suchen, dann bringt es Einsicht, Vision für unsere Zukunft und Zuversicht, die weiter reicht als bis zur nächsten Wegbiegung. Egal wie zugewachsen der Weg ist. Und da habe ich auch noch ein Bild für euch. Ich wünsche uns allen miteinander die Kraft und Entschlossenheit, den Blick zu heben und anzufangen, mit den erleuchteten Augen des Herzens Gott zu sehen, so wie er in Wahrheit ist und wie er uns sieht. Amen.